0: Du hörst den Finanzrocker-Podcast, Folge 34, and now it's time to rock. Hallo die Weltfee, ein neues Intro und es klingt ziemlich cool, wie ich finde. Ich musste mich etwas dran gewöhnen, aber es ist ein neues Intro aus einem bestimmten Grund und ich habe mir den leider nicht ausgesucht. Ähm ja, ich habe Probleme mit meinem alten Intro gehabt und zwar ist jetzt rausgekommen, dass die Jingles bzw. die Sounds von einem bestimmten Anbieter nicht als Podcast Jingle verwendet werden dürfen. Ähm, obwohl in den Bedingungen drin steht, man darf ein Musikstück aus der Datenbank dafür benutzen. Nur leider, wenn es eine Marke ist, darf man es nicht benutzen. Mein Podcast-Jingle ist natürlich eine Marke, weil es eng mit meinem Namen, beziehungsweise mit dem Finanzrocker und meinem Podcast verbunden ist. Und somit darf man es nicht als Podcast-Jingle verwenden. Und darüber hinaus hätte ich in jeder einzelnen Folge den Komponistennamen nennen müssen. Das wäre natürlich auch ziemlich öde, da habe ich auch keine Lust drauf. Problem an der Sache war, wie handhabe ich äh, jetzt die Problematik und ähm, die sah jetzt so aus, dass ich jeden einzelnen Podcast neu schneiden musste. Ich musste ihn runterladen, hochladen und äh, ich habe besonders kunstvoll die Tonspur mit dem Jingle verwoben und ab dadurch das Problem gehabt, dass ich nicht vernünftig schneiden konnte. Dann äh, war die Soundqualität dann mit einem Mal völlig kaputt. Ähm, es gab Folgen, wo ich einfach viel zu viel Bass drauf hatte. Das heißt, die kann man sich eigentlich gar nicht mehr anhören. Und ähm, ja, es war eine Menge Arbeit, viele, viele Stunden, ein bisschen Geld, äh, meine Nerven. Und ich war ehrlich gesagt ähm, ziemlich angefressen. Und ich war wirklich am überlegen, ob ich mir das jetzt noch weiterhin antue. Weil äh, diese rechte Problematik, die kann man immer wieder haben. Aber letztendlich habe ich dann das neue Jingle gefunden, bin damit auch sehr zufrieden, habe die Arbeit jetzt hinter mich bringen können. Und von daher schaue ich jetzt positiv gestimmt in die Zukunft. Und ich habe gleich noch ein Loop-Paket mitgekauft. Das heißt, ähm, der Aufbau wird sich jetzt ein wenig ändern in Zukunft. Und äh, ja, da kannst du dich drauf freuen. Und ganz besonders, du kannst dich auch drauf freuen, dass ich einen wirklich tollen Gast heute in dieser Podcast-Folge habe. Nämlich Marius Bodek von der Comdirect Startup Garage. Ähm, oder Startup Garage von Comdirect. Und ähm, das Interview sollte eigentlich auch über die Garage gehen. Aber es ist ein wenig ausgeartet. Äh, ging über eine Stunde und ähm, wir haben echt viel besprochen, also das Thema finanzielle Bildung spielt eine sehr große Rolle, das Thema fintech szene in Deutschland spielt eine große Rolle und ich habe unglaublich viel mitgenommen und äh, Marius an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank äh, für dieses tolle Interview und ich glaube, ich will jetzt auch gar nicht mehr allzu lange was darüber erzählen, hört euch selber an, ich glaube ähm, man kann sehr viel mitnehmen, bevor es losgeht schlage ich einfach vor, wir sprechen noch über neue Bewertungen. Ja, zwei neue Bewertungen habe ich bekommen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür. Und zwar, die erste Bewertung stammt von Volker Würz. Volker schreibt, informativ und unterhaltsam. Hallo Daniel, ich habe alle deine Podcast-Folgen vom Finanzrocker gehört. Ich finde sie informativ und unterhaltsam zugleich. Auch die neue Serie, der Finanz, rockt, mit Albert Warnecke und dir ist hörenswert. Weiter so. Gruß, Volker Würz. Volker, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Bewertung. Das freut mich sehr, dass du alle Folgen gehört hast und dass sie dir auch gefallen haben. Und das ist für mich auch wieder ein Ansporn, genauso weiterzumachen. Vielen Dank. Davy Jonas hat auch eine Bewertung abgegeben und zwar Mehrwert auch für schon Belesene. Vielen Dank, die lockeren Anekdoten und soliden Interviews eröffnen. So denke ich jedem einen neuen und spannenden Blickwinkel auf das Thema Finanzen. Ja, vielen Dank auch für diese Bewertung und genau das ist ja auch mein Ziel. Deswegen habe ich ja auch komplett unterschiedliche Gäste dann im Podcast und ähm, für mich macht das Thema Finanzen halt wesentlich mehr aus, als einfach nur Geld im Portemonnaie zu haben. Und man sieht halt auch an den Interviews, man kann wirklich aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema Finanzen betrachten und auf diese Art und Weise eben auch sehr viel mitnehmen. Deswegen mache ich das auch so. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank für die Bewertung und auf geht's ins Interview. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute wieder mit einem sehr spannenden Gast, nämlich Marius Bodek von der Comdirect Startup Garage. Was die Startup Garage ist, wird er uns gleich erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Marius, im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich zu
0: hören. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und auch schon mal einen Ausblick geben, was ist denn die Startup
1: Garage? Ich bin Marius Bodek, ich bin von der Comdirect Bank und äh, kümmere mich bei der Comdirect Bank um das Thema ähm, Startups im Allgemeinen und jetzt im Speziellen um die Startup Garage. Was ist die Garage? Die Garage ist für uns ein Vehikel, um mit Startups ähm, in einer sehr frühen Phase in Kontakt zu kommen und gemeinsam vielleicht auch einen gemeinsamen Weg zu gehen. Mhm. Das so im Kurzen.
0: Mhm. Und mit welchen Zielen ähm, hat die Comdirect diesen Inkubator gegründet?
1: Die sind mit Sicherheit mehr gerichtet, aber um mal ein, zwei rauszupicken. Die kommen direkt, arbeitet eigentlich schon seitdem es die Fintechs gibt, in Anführungsstrichen, mit ihnen zusammen, mhm. beziehungsweise kooperiert als eine der ersten Banken auch mit ihnen. Und was viele auch nicht wissen, wir sind eine der Direktbanken, die die meisten Fintech-Kooperationen auch führen, weil wir mit unserer Tochter der Ebay auch noch einige fintechs in der Kooperation abdecken. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wir möchten eigentlich auch mit Startups in Kontakt kommen, die vielleicht noch gar nicht in dem klassischen Startup, äh, in der klassischen Startup Phase sind, sondern die sich in einer früheren Phase bewegen und vielleicht erst eine Idee haben und die in ein Startup überführen möchten. Das war die Grundidee. Die hat sich mittlerweile ein bisschen verselbstständigt, aber das kann ich nachher bestimmt noch ein bisschen erzählen.
0: Okay. Was heißt denn ähm, die Zusammenarbeit mit Fintechs? Ähm, heißt es, ihr stellt die Banklizenz dann über die äh, Tochterbank dann zur Verfügung?
1: Also das ist immer schwierig auseinanderzudividieren. Ähm, in, in, in den Medien wird ja viel darüber geredet, dass sich die Fintechs die Banklizenz holen. Mhm. Ich glaube, dass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist. Wir holen uns natürlich eine Leistung, die wir nicht selber erbringen können, wollen oder müssen, durch die Fintechs mit ins Boot und bieten den Fintechs dafür nicht nur die Banklizenz, sondern auch natürlich beispielsweise, wenn wir die Abwicklerbank im Hintergrund sind, wie teilweise die Ebays, auch ein Produkt, beispielsweise ein Konto- oder ein Depotprodukt, auf das ein Fintech einen Service aufsetzen kann und den Kunden dann noch ein vollwertiges Finanzprodukt bieten kann.
0: Mhm. Ähm, wie kann ich denn als Fintech-Unternehmen ähm, bei euch teilnehmen, beziehungsweise wie kann ich mich bewerben?
1: Also grundsätzlich zielen wir auf Fintechs ab. Ich möchte nochmal betonen, dass es nicht nur Fintechs sein müssen. Wir hatten gerade jetzt in der ersten Bewerbungsphase auch viele Startups, die beispielsweise aus dem Bereich Big Data oder künstliche Intelligenz kamen. Mhm. Das war für uns sehr spannend, weil das auch Themen sind, mit denen wir uns ähm, auf der strategischen Agenda per se beschäftigen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Mhm. Ähm, wie läuft das ab? Also ich kann vielleicht meine Erfahrung beschreiben, wie es jetzt in der ersten Phase war. Wir sind im Ende September gestartet. Ich glaube, am 28.09. ist die Website live gegangen und parallel haben wir das noch mit ein, zwei Interviews im Handelsblatt begleiten lassen durch unseren Vorstand. Mhm. Und ähm, die Startups sind einfach auf uns zugekommen. Also es gab sofort in der ersten Woche eine richtige Welle von Bewerbungen. Auf der anderen Seite bin ich relativ umtriebig auf Events und Veranstaltungen, bin also auch greifbar und die Leute sprechen mich auch einfach an. Die wissen, die kennen mein Gesicht mittlerweile, die kommen auf mich zu und sagen, hi, ich bin XY und würde mich gern bei euch bewerben. Wie funktioniert das? Was muss ich tun? Wie kann ich dabei sein?
0: Und das heißt, bei euch auf der Webseite lese ich immer, man kann pitchen, um daran teilzunehmen. Wie viele Plätze habt ihr denn insgesamt?
1: Wir haben ursprünglich geplant mit drei zu beginnen, beziehungsweise wir haben uns die äh, Messlatte gesetzt, ein bis drei, ist ja für uns auch das erste Mal ja. und äh, wir sind ja auch mit dem ganzen Projekt sehr spontan eigentlich äh, live gegangen, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen ja. ähm, und wir haben eigentlich gesagt, also drei wäre vielleicht bei der ersten Phase das Maximum und wir wollen mindestens ein Gutes haben, und äh, ich kann schon verraten, wir haben jetzt zwei sicher, die werden wahrscheinlich auch in der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Mhm. Darf ich leider an der Stelle heute noch nicht sagen, da habe ich extra nochmal den Hinweis bekommen.
0: Okay. Ähm,
1: wir okay. verhandeln heute nochmal mit dem Dritten. Äh, aktuell hoffen das vielleicht auch noch vor Silvester bekannt geben zu können. Und starten dann tatsächlich mit zwei oder drei Startups im nächsten Jahr. Ähm, begrenzt ist das, glaube ich, nie. Also wir haben wirklich einen großen Schwung an Bewerbungen gehabt, ähm, müssen aber auch einfach sicherstellen, dass wir den Startups äh, oder auch den Gründern oder Ideeninhabern einfach den richtigen Support liefern können. Man muss dazu aber auch sagen, wir sind halt auch eine, äh, wir sind zwar eine bekannte Bank, aber wir sind im Endeffekt auch eine kleine Bank. Also wir haben nicht wie die großen Banken wie die Deutsche Bank oder unsere Mutter äh, Tausende von Mitarbeitern, sondern wir haben genau 1100. Ähm, und davon können auch nicht alle den Support bieten, den die Startups dann brauchen. Insofern müssen wir auch jetzt gerade im ersten Durchlauf erstmal gucken, wie funktioniert das auch für uns? Also was können wir überhaupt an Ressourcen auch freimachen, damit die Startups auch nicht vielleicht isoliert in ihrem Raum sitzen und sich denken, warum kümmert sich keiner um mich? Das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Ja. Und welche Vorteile habe ich jetzt, wenn ich mich bewerbe, angenommen werde und nun in der Startup Garage ähm, praktisch arbeiten kann? Wie unterstützt ihr mich dann?
1: Also wir haben uns bewusst vorher damit auseinandergesetzt, was gibt es eigentlich schon im Markt und mhm. was machen andere Formate. Wir haben natürlich im Konzern auch zwei tolle Formate, den Mein-Inkubator und Commerz-Ventures, die sich ja, wenn man das mal auf einer Wertschöpfungskette betrachten würde, von uns doch schon etwas unterscheiden und zu uns auch eine ideale Ergänzung jetzt konzernseitig darstellen. Mein-Inkubator konzentriert sich ich sage mal, schon eher auf Startups, die vielleicht einen Schritt weiter sind, obwohl sie auch einen Blick auf frühphasige Startups haben. Ähm, Commerz Ventures geht ja schon einen ganz deutlichen Schritt weiter und investiert viel mehr Geld. Ja. Ähm, was bekommt man bei uns? Also wir haben überlegt, ähm, wir möchten in der ersten Phase keine Anteile kaufen. Das ist komisch, sagen viele. Manche sagen auch, das ist naiv, weil wir natürlich Ideen fördern, die uns dann vielleicht nicht gehören Gehören das ist das falsche Wort, auf die wir vielleicht auch gar keinen Zugriff später haben. Mhm. Ähm, aber unsere Intention war, erstmal eine faire Basis für beide Parteien zu bieten, weil ähm, ein Startup kann auch momentan nicht zu Comdirect kommen und erwarten, dass wir einen total durchdesignten Prozess haben. Wir haben dafür keine eigene GmbH gegründet, wie es andere Unternehmen machen. Mhm. Das ist ein Projekt, was ich quasi neben äh, meiner normalen Arbeit bei der Comdirect mitführe und äh, mit einigen Kollegen äh, auf den Weg gebracht habe, wir versuchen uns in einer sehr ähm, reduzierten Version beim ersten Mal auszuprobieren. Das muss man auch fair sagen. Ähm, insofern haben wir überlegt, können wir den Startups vielleicht was anderes bieten. Und die Startups erhalten bei uns eigentlich den ähnlichen Support, den sie woanders auch erhalten, nur vielleicht äh, mit einer etwas anderen Zielrichtung. Wir kaufen keine Anteile ähm, vorher. Es gibt ja Beispiele wie beispielsweise Axel Springer, Plug and Play, die per se bei jedem Startup, das sich dort äh, erfolgreich bewirbt, ich glaube 25.000 Euro gegen 5% der Anteile des Startups mhm. tauschen. Das tun wir nicht. Wir haben aber natürlich auch ein Interesse, um auch nochmal das Thema aufzugreifen, dass manche vielleicht glauben, dass wir naiv sind. Wir haben natürlich das Interesse, eine Idee, die wir auch in unserer Startup-Garage äh, betreuen, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das wichtigste Asset. Was Startups bei uns auch vorfinden, ist die Bereitschaft, wenn eine Lösung gut ist und beidseitig auch bis zum Ende durchdacht ist, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wir haben zwei Millionen B2C-Kunden und eine Million B2B-Kunden. Wir haben also durchaus ein wichtiges Potenzial. Warum sage ich das? Startups versuchen natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, früh Geld zu bekommen, um in Ruhe arbeiten zu können. Mhm. Das heißt, sie dienen sich Investoren an, vollkommen legitim geben Anteile ab, erhalten dafür die Summe X und beginnen zu arbeiten, haben aber jetzt schon einen Teil ihrer Idee abgegeben. Wir glauben, dass wir dadurch, dass wir unsere Kundschaft zur Verfügung stellen können, in (Anführungsstrichen) beziehungsweise unsere Kunden das Angebot machen können, diesen Service zu nutzen, dass die Startups eine andere Form der Monetarisierung sofort erreichen. Das heißt, ein Startup, wenn ein Kunde diesen Service bei uns nutzt, verdient natürlich auch sofort Geld und macht sich dadurch, dass es erstmal eine ähm, Kundenbasis hat, die das Produkt auch nutzt, äh, schon wieder interessanter für Investoren. Und ähm, Startups kranken ja eigentlich an dem Problem, dass sie Kunden generieren müssen von Punkt Null. Das klappt auch immer, ich sag mal, die ersten paar Wochen ganz gut bei den meisten. Da gibt es natürlich die First Mover, die Early Adapter, die dann sagen, okay, den Service äh, probiere ich mal aus. Aber die wirkliche Skalierung auf eine, äh, auf eine Anzahl im vier-, fünf-, sechs-, äh, siebenstelligen Bereich ist natürlich nur wenigen ausgewählten Vorbehalten. Ja. Und äh, wir erhoffen uns natürlich dadurch, ein Asset mit zur Party zu bringen, äh, dass die Services auch eine Chance haben, sofort an eine ganz breite Kundenbasis ähm, zu skalieren.
0: Die Frage ist natürlich, ob eure Kunden dann auch so offen sind und äh, gleich darauf anspringen, auf, auf so ein Thema. dann. Ne?
1: Definitiv. Wir werden äh, solche Services natürlich so behandeln, wie wir auch ähm, andere Produkte behandeln und ähm, wir schalten ja nie Produkte, das macht keine Bank sofort für die breite Kundenbasis äh, frei, sondern man beginnt ja mit einer Testgruppe, äh, gewinnt dort auch Insights. Wir sind in einem sehr engen Dialog mit unseren Kunden. Wir haben da ein äh, Programm, wo unsere Kunden auch wirklich äh, Einfluss nehmen können auf die Produktentwicklung durch ihr Feedback. Ähm, andere nennen das populistisch Kundenbeirat. Bei uns ist es eine Community, die auch, ähm, ich sag mal, etwas... Insidermäßig gehandelt wird, aber da haben wir drei- bis vierstellige Kundengruppen, je nach Produkt drauf, die schon vor der Produkteinführung eigentlich einen guten Einblick und Feed äh, bekommen und Feedback geben und dann rollen wir ein Produkt immer in größeren Tranchen aus. Ähm, das ist, denke ich, auch marktüblich und insofern werden wir schon dafür sorgen, dass der Kunde auch keinen Service vorgesetzt bekommt, der ihn auch total überfährt und der auch komplett gar nicht in das Comdirect-Konzept passt. Ähm, und versuchen, ihm das so gut wie möglich zu machen. Um daran anzuschließen, das Ziel der Garage ist aber auch nicht, nur Startups zu fördern, die da kommen direkt was Gutes tun. Mhm. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für beide, wenn wir unseren Kunden was Gutes zur Verfügung stellen können. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt beispielsweise Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, sprechen, ähm, Wäre sehr vermessen, wenn wir jetzt als Comdirect sagen, die können nur exklusiv mit uns zusammenarbeiten, weil die generieren natürlich ihren Benefit daraus, dass sie mit großen Datenmengen von vielen arbeiten.
0: Ja, also das klingt sehr spannend. Und das Ziel für euch ist ja das Thema Bank neu denken. Das ist ja ein neuer Claim, den die Comdirect jetzt auch sehr offensiv nach außen trägt. Das war ja das Finanzbarcamp jetzt Anfang November, wo dieser Claim dann eben auch. Nochmal breit gestreut wurde. Es gibt einen neuen Blog, wo dieses Thema da eine Rolle spielt. Und bei euch steht natürlich auch ganz groß, Bank neu gedacht. Seid ihr bereit, Banking zu verändern? Das heißt, ihr wollt auf diese Art und Weise wirklich im Banking was verändern?
1: Definitiv. Also der Claim, den sich die Comdirect dort ausgedacht hat, ist eigentlich eine logische Konsequenz der Prozesse, die seit, ja, ich sag mal zwei Jahren in der Comdirect auch ähm, passieren. Mhm. Die Comdirect hat sich ganz bewusst dazu entschieden, eigentlich keinen Stein auf dem anderen zu lassen und bei uns ist eine Menge intern passiert, was der Kunde auch gar nicht mitbekommt, aber was ähm, organisational sehr, sehr entscheidend ist und uns auch deutlich von anderen Banken unterscheidet, das muss man ganz klar sagen. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben keine Silos mehr, das hört sich so platt an, weil das natürlich auch viele sagen, aber es gibt bei uns diese klassische Trennung zwischen den äh, Welten einfach nicht mehr. Wir haben neue Bereiche geschaffen, die auch ähm, allein räumlich komplett anders gestaltet sind. Ja. Und ich lade auch äh, alle Kollegen ähm, von anderen Instituten herzlich mal ein, bei uns über die Schulter zu schauen. Bei uns sitzen einfach ähm, die Hierarchien auf einer Fläche. Es gibt die klassische die klassischen grauen Gänge, wo die Büros links und rechts abgehen, die wir natürlich früher auch hatten, die gibt es nicht mehr. Es gibt ganz toll optisch gestaltete Flächen, wo alle Parteien an einem Tisch sitzen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Es gibt feste Teams, die wie kleine Startups innerhalb der Organisation auch Produkte innerhalb von kürzester Zeit mit den modernsten Methoden, sei es Lean Startup oder Scrum durchziehen. Da unterscheiden wir uns in vielen Punkten nicht mehr von der Welt da draußen, die auch ein bisschen versucht, natürlich mit uns zu konkurrieren. Ja. Muss natürlich zugeben, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir vielleicht die gleiche Effektivität auf die Straße bringen. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche mit den Insights, die ich aus anderen Instituten habe, ähm, ist das schon extrem, was sich auch hier der Vorstand getraut hat. Und mhm. ähm, man darf dazu auch sagen, was ich besonders interessant bei uns finde, ist, wir hatten ja auch den Wechsel des CEOs, Herr Dr. Reitmeier hatte das im Prinzip ein wenig angestoßen und es wird einfach konsequent weitergeführt. Und Herr Walter hebt das noch mal auf eine ganz andere Stufe. Der ist jetzt ja auch medial extrem präsent, beispielsweise via Twitter erreichbar. Ja. Das machen halt auch nicht alle CEOs. Das ist schon ähm, sehr klar. Und deswegen ist, glaube ich, der Claim eine logische Konsequenz unseres internen Handels, was wir jetzt auch nach außen projizieren möchten und auch mit Leben füllen möchten. Und man muss dazu sagen, ich glaube, es ist eine... Verpflichtung momentan auch diesen Claim wirklich mit Leben füllen zu wollen, weil Banking verändert sich. Die Banken- und Finanzindustrie ist gerade die Industrie, die ähm, wirklich an der Kippe zur Disruption steht. Mhm. persönlich wäre mich immer so ein bisschen gegen das Wort, aber ähm, gerade in Deutschland sind wir mit unserer kleinen Kuhglocke, die wir über uns haben, abgeschirmt durch die schöne Regulatorik, die wir haben, natürlich ja. noch ein bisschen beschützter als da draußen. Aber nichtsdestotrotz äh, wissen wir, dass die Leute an die Tür klopfen draußen, ne, die Fintechs und wer sich da so tummelt. Und ähm, Wir sehen das aber auch als Wettbewerb der Ansporn und wollen da irgendwie mitmischen und wollen uns natürlich auch behaupten, weil müssen auch gar nicht zurückstecken. Wir waren Innovationsführer, wir möchten das auch wieder auf voller Linie werden und gerne auch gemeinsam dann mit denen, die jetzt in den Wettbewerb hinzustoßen. Und mit denen möchten wir halt auch bankneu denken.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, auf dem Camp, da hatten wir auch eine sehr lebhafte Diskussion zum Thema Zukunft der Banken. Wie entwickelt sich das Banking? Sind Banken womöglich am Ende dann nur noch Lizenzgeber? oder Stromanbieter oder was auch immer, welche Möglichkeiten gibt es und ähm, keiner weiß ja, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Also gerade auch die Deutsche Bank, die stellt sich ja komplett neu auf, muss sie ja auch, um ähm, auch so ein bisschen agiler, so wie die Comdirect ist, zu werden und ähm, so die, die Wasserköpfe so ein bisschen runterzufahren, die da vorhanden sind. Ne? Und ähm, gerade das macht die, die Szene, äh, die Finanzszene ungemein spannend momentan.
1: Ja, also ich möchte die Szene auch überhaupt nicht missen momentan, weil es wirklich meines Erachtens in den nächsten zehn Jahren der spannendste Bereich wirtschaftlich sein wird. Mhm. Ähm, die ist so vielschichtig, die Szene. Also ja. äh, vor zwei, drei Jahren war es wirklich noch so, dass die Startups den Doomsday ausgerufen haben und äh, Banken werden sterben. Das Zitat von äh, Bill Gates aufgegriffen haben, Banken mhm. braucht niemand. Ähm, die Banken, haben die Fintechs komplett ignoriert oder mhm. zum größten Teil haben sie nicht ernst genommen. Ähm, manche haben sich mit denen auch überhaupt nicht auseinandergesetzt und sind heute total überrascht, dass sie da sind.
0: Ja.
1: seit Ich würde mal sagen, seit sechs Monaten beobachtet man aber den kompletten Schwenk in dieser, äh, in dieser Umweltstimmung, ja. weil mittlerweile die beide kapiert, sie müssen miteinander. Und allein schon durch die Regulatorik, die da auf uns zukommt, durch PSC2 beispielsweise, ähm, wird jetzt auch endlich der Boden bereitet, dass man auch sehr gut miteinander kann. Ja. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich auch gerade dabei sein darf und auch bei der direkt erlebe, bei einem Player, der vielleicht so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, ähm, vielleicht sich ein bisschen in der Mitte auch bewegt, ähm, dabei sein darf, weil ich kann in alle Richtungen gucken. Ich sehe natürlich bei der Mutter der Commerzbank, die sich wirklich auch super entwickelt hat in den letzten Jahren, ähm, dass sie trotzdem noch sich anders verhält auf Grund der Größe etwas träger ist als wir. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich die super agilen Startups, die auch nicht ohne uns können. Und wir sind ein bisschen dazwischen und können irgendwie mit allen momentan ganz gut. Und das ist äh, eine ganz angenehme Situation.
0: Mhm. Was ich besonders spannend finde, ist ja, wenn man mal so einen Blick über den großen Teich wirft und sich da mal die Unternehmen anguckt, die vor einigen Jahren gestartet sind. Und ähm, da gibt es ja jetzt auch immer mehr Banking-Themen, die äh, von diesen Unternehmen angestoßen werden. Die Rede ist natürlich von eBay mit PayPal. Ähm, Google fängt jetzt damit an, die haben ja auch eine Banklizenz. Ähm, Amazon geht in die Richtung, Facebook geht in die Richtung. Ähm, wie siehst du denn so die Entwicklung, die da jetzt immer mehr
1: zum Tragen kommt? Momentan sehe ich es tatsächlich noch entspannt. Ja. Ähm, ich mache mir eher Sorgen um Player wie Alibaba. Mhm. Ähm, ich halte die für, in Anführungsstrichen, gefährlicher, weil sie meines Erachtens cleverer sind. <lacht> ähm, sie sind einfach brutaler in der Markteröffnung und in der Marktentwicklung. Ähm, yeah. ähm, nichtsdestotrotz muss man alle im Auge haben. Ich bin mir... Unsicher, ob ich in dieses Horn blasen sollte. Wir sollten beispielsweise vor Apple Pay totale Angst haben, weil wenn die kommen, dann nutzen die ihre 500 Millionen Kreditkartendaten im Hintergrund ja. und die Banken sind komplett abgemeldet. Das wird bei se natürlich nicht passieren, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, zumindest der deutsche Kunde, deswegen sprach ich vorhin noch von der regulatorischen Kugellocke, ja. sich auch sehr wohlfühlt unter dieser Kugellocke und weiß, was mit seinen Daten passiert. Weil wenn man sich die Diskussion, die da äh, vor allem ja auch in puncto CIA und Whistleblower um Eric Snowden äh, passierte. Datenschutz ist ein total relevantes Thema und die deutschen Banken sind extrem stark in dem Thema. Ja. Ähm, und wir haben auch eine, manchmal für uns Banken auch eine sehr herausfordernde, aber eine sehr gute Datenschutzregelung und gute Datenschutzbeauftragte in Deutschland und ähm, wissen das auch mittlerweile sehr zu schätzen, weil sie uns natürlich auch den Rücken frei halten und Geschäftsmodelle aller Google und Amazon, Apple, Facebook und so weiter noch etwas fernhalten. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass beispielsweise auch ein Google durchaus allein durch seine Produktarchitektur ähm, ein sehr relevanter Player wird, sobald Sie einmal Ihre Banklizenz, die Sie de facto schon haben, auch live schalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das könnte ein Problem werden, wenn Sie es schaffen würden, ein total gutes Bankprodukt auch noch in Ihre Produkte zu integrieren. Davon sind wir aber, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt, weil ich bin mir sicher, dass diese großen PSD2 abwarten werden. Mhm. Und es ist unsere Pflicht als Bank und auch als Fintechs, die versuchen wollen, später auch noch nicht aus dem Markt gefickt zu werden, die nächsten zwei Jahre die der Implementierung von PSD2 dienen, ähm, dazu zu nutzen, sich zusammenzuraufen und vernünftige Services für den Kunden bereitzustellen, das ja nicht per se auch abwandelt.
0: Ich habe ähm, vor kurzem eine Statistik gesehen, wo dann ähm, nach dem Vertrauen gefragt wurden, was die Deutschen in ähm, Bankingangebote angebote bzw. in Banken an und für sich haben. Die Nummer eins war Paypal. Die Nummer zwei war die Sparkasse, was mich schon ein bisschen äh, gewundert hat. Ähm, danach kamen dann Google, Amazon, dann die Commerzbank und dann die Deutsche Bank. Dä das war natürlich auch eine interessante äh, Entwicklung, weil in Deutschland ist es ja noch so, dass das Thema Fintech zwar interessant ist, aber sehr wenige Kunden hat. Ähm, meinst du, das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren massiv ändern?
1: Also ich, <kühlen> Entschuldigung, ich glaube, ich glaube, dass ähm, dass man mit solchen Statistiken sehr, sehr vorsichtig sein muss. Mhm. Ähm, man verfolgt eigentlich täglich auf allen Finanzblogs oder äh, Newsportalen Veröffentlichungen von irgendwelchen Studien ja. und die sagen alle was Unterschiedliches. Ähm, es gibt eigentlich keine Konsistenz und ähm, wir hatten bis Ende letzten Jahres den Generalbevollmächtigten Uli Hege bei uns im Haus und der hat einen ganz interessanten Satz zu mir gesagt und mir auch das statistisch belegt und das hat mich eigentlich nochmal aufhorchen lassen, obwohl ich eigentlich einen stark statistischen Hintergrund habe, mhm. bin ich da selbst schon betriebsblind gewesen. Der hat gesagt, als er mit so einer Studie, die du gerade erwähnt hast, konfrontiert wurde, mhm. hat er gesagt, ja, aber wenn du dir eine Studie anguckst, bei der der Bank gefragt wird, ob er, äh, der Kunde gefragt wird, ob er seiner Bank vertraut, mhm. dann ist die ja Nummer eins. Ähm, das ist natürlich so, wenn man einen Kunden relativ frei befragt, wie sich sein Vertrauen verteilt, dann hat er ja im ersten Moment... Diese Bilder im Kopf 2008, Banken sind schwierig, blöd. Ähm, da ist Paypal vielleicht gerade eine Alternative, dann antworte ich so. Das Sparkassenergebnis würde mich jetzt zum Beispiel nicht so überraschen, weil die Sparkassen sind einfach ein grundsolides Unternehmen. Die bieten grundsolide Produkte an. Man wächst mit denen auf im Knacksclub und was es da alles gibt. Ähm, das, das, das hat per se von Haus aus irgendwie Vertrauen. Und eine Kommerzbank, äh, die natürlich auch gerade... Ich sag mal, in der Werbung mit den grauen Hoodies, die da durch die Städte laufen, vielleicht auch nicht so den vertrauenswürdigsten Eindruck macht auf den Otto Normalverbraucher,
0: ja.
1: ist dort vielleicht dann nicht unbedingt mit dem gleichen Vertrauen gesegnet.
0: Hm. Aber spannend ist es trotzdem, also, ähm, das war eine Umfrage von Statista. Aus dem Mai 2015, das waren jetzt auch nicht so viele Befragte, also es waren 600 Befragte, nur wenn diese Statistiken dann in die Tageszeitung wandern, dann bekommst die Leute natürlich auch mit und denken auch darüber nach. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich zum Beispiel sehr interessant, das bekommen aber nur sehr wenige mit, weil sie das eben nicht reflektieren, diese Aussagen, die jetzt da in der Zeitung stehen.
1: Da sind wir jetzt ja schon in der äh, medienwissenschaftlichen Diskussion. <lacht> ja. Öffentlichkeit und öffentliche äh, Meinung und öffentliche Wahrnehmung. Ähm, ja, also ich sehe das ehrlich gesagt noch entspannt. Also wenn ich es jetzt auf den Com-Direkt-Kunden beziehe, wir machen natürlich auch eigene Erhebungen. Ähm, der Kunde ist durchaus kritisch mit uns. Wir mhm. hatten gerade eine interne Befragung auch von Kunden, die auch von, ich glaube, TNS-Infratest durchgeführt wurde. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Inhalte nicht eingehen, aber mhm. der Kunde weiß uns schon bei gewissen. Inhalten darauf hin, dass er dort Handlungsbedarf sieht oder sich etwas anderes wünscht. Wenn ich jetzt mir die Treue angucke, dann ist sie bei uns unverändert gut. Mhm. Wir haben auch, wenn ich mir so die Kundenentwicklung angucke, eine sehr stabile Kundengruppe und wir wachsen ja seit Jahren per se. Wir werden wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres, ist auch kein Geheimnis, wenn man sich einfach mal unsere Quartalszahlen anguckt, wo wir auch immer die Kundenzahlen ausweisen, mhm. werden wahrscheinlich in diesem Jahr unseren zwei Millionensten B2C-Kunden generieren. Mhm. Und ähm, ich, seitdem ich mich mit der Comdirect beschäftige, haben wir keinen Monat gehabt, in dem wir mal keinen Kunden gewonnen haben. Also scheint, scheint das Vertrauen noch da zu sein, zumindest in uns. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, ähm, dass ich durchaus Banken kenne in Deutschland, ohne jetzt große Namen nennen zu wollen, aber auch gerade bei den mittelständischen regionalen Banken, die tatsächlich langsam merken, dass die Überschriften, die es vor zwei, drei Jahren gab, sprich, es muss weniger Filialen geben, ähm, ihr habt zu viele Mitarbeiter, eure Produkte sind nicht kompetitiv, dass das mittlerweile dort ein Thema wird. Mhm. Also der Kunde ist tatsächlich informierter, genauso wie du richtig sagst. Ähm, und er wird auch mit Sicherheit in Zukunft wechselbereiter werden. Allein durch solche Services wie beispielsweise FinReach oder Fino, ähm, die einen Konterwechselservice gebaut haben, und äh, diese klassische Wechselhürde, die der Kunde hatte, ähm, genommen hat. Mhm. Also der Kunde wollte ja früher nie sein Konto wechseln, weil er hat wahrscheinlich, so wie ich, ich gebe das ganz offen zu, als Kondirektmitarbeiter. Meine Eltern haben mir ja mit 16 für einen meiner ersten Jobs ähm, bei der Postbank ein Girokonto eröffnet. Mhm. Ich habe das noch nie gewechselt. Ich habe natürlich woanders auch Konten. Aber äh, mein Hauptkonto ist immer noch mein klassisches Postbank-Girokonto. Mhm. Und äh, ich habe es nie gewechselt, weil ich habe über die Jahre, ich bin glaube ich jetzt seit, wie alt bin ich? Ich bin 33, ich bin seit 17 Jahren dort. Mhm. Ich habe so viele Daueraufträge und Überweisungsdinger da angelegt. Ähm, wenn ich die Hände hätte übertragen müssen, wie in der alten Welt vor einem Jahr, das hätte ich niemals gemacht. Heute, muss ich gestehen, bin ich trotzdem noch zu faul, äh, könnte ich aber einen Service wie FinReach nutzen und innerhalb von acht Minuten mein Kompl äh, komplettes Konto äh, umziehen. Jetzt werde ich mir morgen von meinen Kollegen anhören müssen. Wir haben den Service nämlich mittlerweile auch. Warum ich das jetzt nicht zu so kommen, direkt mache. <lacht> ähm, aber äh, der Kunde, um darauf zurückzukommen, hat jetzt ganz andere Möglichkeiten, auch seinen, sich zu informieren mhm. und auch aktiv zu werden. Und der Kunde wird aktiv werden. Ähm, das wird de facto so werden. Ich habe neulich, das möchte ich vielleicht noch kurz anführen, mhm. das wusste ich selber nicht. Ähm, das war, glaube ich, bei der Banken-Challenge 2020 in Köln. gab es einen ganz interessanten Vortrag. Und da hat ein Referent gesagt, es gibt in Deutschland 35.000 Filialen von Banken und es gibt nicht so viele Tankstellen. Und als er das gesagt hat, erst war eine ganz gute Stimmung im Raum, war plötzlich Ruhe und im Publikum saßen eigentlich nur mittelständische Banken und Sparkassen und Volksbanken. Und er hat damit genau das ausgesprochen, was einem eigentlich keine bewusst ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber ich glaube nicht, dass er sich da aus dem Fenster gelehnt hat. Aber wenn es de facto so ist, dass es mehr Bankfilialen als Tankstellen gibt, dann kann das nicht funktionieren zukünftig. Da wird irgendwas passieren.
0: Ja, er ja, muss es auch und du merkst es ja auch. Also gerade in den letzten ein, zwei Jahren haben ja viele Banken einige Filialen geschlossen. Man merkt es jetzt hier in einer mittelgroßen Stadt wie Lübeck da sterben die Banken so langsam aus. Es gibt die Hauptfährung, aber äh, rundherum werden es immer weniger. Und dieses System wird wird weiter so gehen. Das merkt man ja eben auch an den Problemen, die jetzt auch eine Bank wie die Deutsche Bank äh, wirklich hat. Also die müssen ja Geld sparen. Und äh, stattdessen läuft es daraus äh, darauf hinaus, dass... Ähm, die Leute jetzt anfangen, Blogs zu lesen, Podcasts zu hören, was auch immer und dann ein Gespür dafür zu entwickeln, wie können sie ihre eigenen Prozesse, wie du jetzt eben schon gesagt hast, optimieren, wie können sie einfach eine Bank wechseln, wie können sie einfacher Geld anlegen, ohne dass sie sich groß drum kümmern müssen. Ähm, vorher war das nie ein Thema, weil das wurde ja auch äh, eigentlich mehr oder weniger totgeschwiegen. Aber jetzt, dadurch, dass die Bankberater nicht mehr vor Ort sind, müssen die Leute ja irgendwas tun, um ihr Geld zu vermehren, um ein Vermögen zu bilden.
1: Ja, also ich glaube, man, man ist natürlich immer persönlich in der Pflicht, auch was zu tun. Also was hat der Kunde früher gemacht? War Sparkassenkunde, hat dort seinen DKV eröffnet und mhm. vielleicht die Lebensversicherung über einen Vertriebspartner und ähm, hat das als relevante Anlage gesehen. Mhm. Das, die Welt hat sich natürlich verändert. Also äh, ich gehe davon aus, dass meine Rente, wenn ich sie erhalte, äh, nicht dementsprechend wird, was jemand vielleicht vor 20 Jahren mit einem vergleichbaren Gehalt verdient hat. Mhm. Und ich muss mich selber darum kümmern, für mich und für meine Frau und für die geplanten Kinder natürlich auch vorzusorgen. Mhm. Ähm, da ist jeder individuell in der Pflicht. Da haben wir in Deutschland unglaubliche Defizite, wenn man sich ähm, allein schon England anguckt. Ähm, die sind da deutlich weiter. Aber wenn ich mir die Amerikaner angucke, die ja per se schon immer damit konfrontiert waren, ähm, eigene Studienkredite sofort auch anzulegen. Sprich, ich bin in der Highschool und setze mich dort schon mit dem 401er, so heißt er dort, ähm, äh, auseinander. Ich muss mich schon dort mit Rententhemen auseinandersetzen, aber auch mit äh, Krankenversicherung und Privatversicherungsthemen. Die sind natürlich auch vom Mindset- Deswegen deutlich offener für solche Themen. Wie lege ich gut Geld an? Das macht der Deutsche noch nicht. Der Deutsche hat immer noch Angst vor Investitionsoptionen, obwohl wir gerade ein unglaubliches Potpourri an neuen Möglichkeiten ja. haben. Ähm, alle beklagen sich wirklich über ähm, die schwierige Zinslage. Das Tagesgeldkonto und das Festgeldkonto und die Bundesanleihe, die liebsten Kinder äh, des deutschen Investors, äh, Durchschnittsinvestors, die sind natürlich tot. Also machen wir uns nichts vor und ähm, die werden auch nicht mehr aufstehen in den nächsten Jahren. Und die Inflation frisst das Geld quasi vom Girokonto runter. Ja. Der Deutsche muss aktiv werden und es gibt so tolle Produkte momentan draußen. Ich habe äh, heute noch einen Vortrag über Crowdlending gehört und da war mir auch gar nicht bewusst, welche Renditen man dort auch mit einem gewissen Risiko erzielen kann. Mhm. Es ist natürlich so, wenn man Geld anlegen will, dann hat das auch was mit Risiko zu tun. Und der Deutsche ist natürlich in den letzten 40, 50 Jahren auch nicht unbedingt zum Risiko erzogen worden. Mhm. Wir leben ja in einer sehr stark kontrollierten Bundesrepublik, wo natürlich auch darauf hingearbeitet wurde, dass wir Deutschen uns sehr wohlfühlen Und mit den ganzen sozialen Sicherungssystemen, die wir ja teilweise seit Bismarck haben, haben wir das ja auch immer getan. Mhm. Die Welt hat sich einfach draußen nur verändert und diese weltlichen globalen Einflüsse, die zielen natürlich auf einmal auch auf den deutschen Markt ab. Dann sinken halt die Renten, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und es gibt so tolle Angebote mittlerweile, ich möchte mal eins nennen, den Fairriester von fair.de, mhm. die den Riester einfach ähm, online und digital anbieten und dadurch eine Menge Gebühren sparen. Ähm, wenn man sich äh, Investitionsmöglichkeiten momentan anguckt, wie man beispielsweise in ETF-Portfolios investieren kann. Ja. Also mit eigentlich wenigen Managementgebühren pro äh, Fonds auch eine ganz akzeptable Rendite im Vergleich zum Tagesgeldkonto erzielen kann. Ja. Ich glaube, dass dem Kunden werden momentan so viele Möglichkeiten wie noch nie geboten, auch risikoarm zu investieren, aber halt nicht risikofrei. Und das müssen wir Deutsch noch lernen. Ja. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Wobei,
0: ähm, ich merke auch immer wieder, ich stelle ja die unterschiedlichen Themen aus dem Fintech-Bereich auch vor, ähm, da merke ich, da sind schon Vorbehalte und teilweise verstehen die äh, Leute dann das Prinzip, was dahinter steht, auch nicht so ganz und dann ähm, lassen sie es halt. Dann, äh, schauen sie einmal drüber, das war's dann und dann bleiben sie bei ihrem Festgeld, Tagesgeld ähm, Manche dann eben auch bei Aktien, aber äh, gerade diese, diese Robo-Advisor, die sind für manche noch ein rotes Tuch.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben ja als erste Deutsche Bank auch einen gestartet, mhm. beziehungsweise als erste ähm, größere Deutsche Bank. Ähm, und also wir sind tatsächlich mittlerweile, wie es sich entwickelt hat, sehr zufrieden, weil das Thema wird natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, durchs Dorf getrieben gerade. Und die Leute beschäftigen sich auch mit ganz einfachen Zugängen wie, ich sag mal, einfache Artikel wie in der Welt, die ja eher dann ich sag mal, dem otto -Normalverbraucher den Einstieg verschaffen. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen für Dummies, aber schon, ich sag mal, in die Richtung das Thema näher bringen. Und wir merken schon, dass jetzt unser Produkt deutlich besser angenommen wird als noch am Anfang, als wir dachten, die Welt braucht das jetzt sofort. Und wir uns eigentlich dann gefragt haben, wieso entwickelt es sich nicht so, wie wir das erwartet haben. Mhm. Und mittlerweile ist es doch schon so, dass der Kunde anscheinend informierter ist und wir wirklich tolle Zahlen darauf haben. Wir haben auch ähm, kumuliert, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, deutlich mehr als alle anderen zusammen, die momentan im Markt sind. Ja. Aber ähm, deutlich zu wenig, deutlich zu wenig. Weil wir haben sowas natürlich auch gestartet, weil wir gesehen haben, dass in den USA beispielsweise mit Betterment ähm, Unternehmen unterwegs sind, die von einem Mitarbeiter auf zig Mitarbeiter skaliert haben, die mittlerweile, ich glaube, 100.000 Kunden haben und 3 Milliarden Assets an der Management. Wenn man sich jetzt den Gesamtmarkt an Investitionen anguckt, dann sagt der Banker wahrscheinlich, was jucken mich die 3 Milliarden, das ist doch nicht viel. Das ist eine total imposante Zahl für ein Startup, also 100.000 Kunden mit einem Produkt, was komplett neu ist, was Robo ist, also wo kein Mensch mehr dir gegenüber sitzt, sondern wo ein Algorithmus dein Geld anlegt. Das ist, das ist bombastisch. Das ist, ähm, das ist für mich wirklich äh, unbeschreiblich toll. Und sowas möchte ich natürlich mit der Comdirect auch erreichen, weil es gibt diese Kunden. Mhm. Und da müssen wir uns natürlich als Banken, das will ich jetzt gar nicht auf die Comdirect direkt beziehen, sondern generell auf alle Banken, aber auch als Fintechs an die eigene Nase fassen, weil, um deinen Punkt aufzugreifen, die Kunden müssen natürlich sofort verstehen, was wir denen dort verkaufen wollen. Ja. Und dann liegt es an uns, ihnen das Produkt so näher zu bringen und sie dort abzuholen, wo sie stehen, damit sie das Produkt nutzen. Hm. Betterment macht es natürlich einfach. Der Amerikaner bzw. der amerikanische Zielkunde, den die haben, und der Investitionskunde liegt bei denen, glaube ich, im Durchschnittsalter bei 28. Das wäre ein Traum für uns Banken, wenn wir den erreichen. Hm. Ähm, die gehen dann natürlich mit den Themen an die Art. Und zwar gerade das erste Geld verdienen, jetzt das Geld ein bisschen anlegen, damit die Rente abgesichert ist damit, ähm, falls mir mal gesundheitlich was passiert, ein bisschen Geld vorhanden ist, damit ich vielleicht schon mal den Studienkredit für das College meines Kindes, was vielleicht noch gar nicht auf der Welt ist, ähm, anlegen kann. Das sind die Themen, wo sie die Leute abholen. Ja. Ich persönlich bin in der gleichen Lebensphase. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr 28, sondern 33. Meine Frau und ich, wir setzen uns aber auch mit dem Kinderwunsch auseinander. Ja. Und ich denke heute schon darüber nach, einen Sparplan abzuschließen. Ähm, finde mich aber... Also ich würde es jetzt natürlich, weil ich in einer Bank arbeite, auch schaffen. Ja. Aber wenn ich jetzt mit Freunden über dieses Thema rede, da glaube ich manchmal, ich, ich fange bei Null an. Und sehe das dann wiederum als sportliche Herausforderung, das vielleicht auch zukünftig mit meinen Kollegen zu ändern. Kann aber auch dazu sagen, man darf natürlich auch gar nicht jetzt beispielsweise auf die Banken eindreschen, weil ähm, zumindest die Banken, die ich kenne oder mit denen ich gesprochen habe und darunter sind auch Konkurrenten wie die Deutsche Bank oder die DKB, ähm, aber natürlich auch wir, wir, wir sind an dem Thema dran. Und ja. da wird auch was von uns kommen, von allen, das weiß ich. Ähm, nur wir können es halt auch nicht von heute auf morgen lösen.
0: Da habe ich nochmal einen interessanten ähm, Satz aus einer Zeitschrift, habe ich hier vor kurzem gelesen. In den Staaten ist es ja so, da werden zum Beispiel so Mädels, Clubs an den Highschools von der Ingröb, glaube ich, ähm, gefeatured. Das heißt, sie bekommen Geld, dürfen das spielerisch anlegen und ähm, schauen dann am Ende des Jahres, wie sich das vermehrt hat und bekommen so ein Gefühl für Geldanlage, für Investments, für Börse. Und äh, das ist natürlich eine tolle Sache. Wäre
1: sowas in Deutschland nicht auch denkbar? Zwingend notwendig. Ja. Zwingend notwendig. Ich kenne keine Bank, die ein konzertiertes Programm hat, um an Schulen zu gehen. Auch wir nicht. Ähm, was deutsche Banken momentan noch tun, ist, dass sie versuchen, in gewissen naturwissenschaftlichen Fächern wie beispielsweise Mathematik an Schulen zu gehen und den Kindern beizubringen, ihr müsst das und das Thema beherrschen, damit ihr später irgendwie zurechtkommt. Hm. Es gab es gab vor einiger Zeit äh, ein junges Mädchen, was mal bei Facebook oder so gepostet hat, ähm, dass es eine äh, Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben kann, aber keine Ahnung hat, wie sie Geld ja. anlegen soll. Ähm, ich hoffe, ich habe sie da jetzt richtig wiedergegeben. Ja, ähm, doch
0: so ist es mir auch in Erinnerung geblieben.
1: Okay, und da müssen doch die Alarmglocken angehen. Das ist, glaube ich, ein Jahr her. Aber in diesem Jahr ist nichts passiert. Wir müssen doch, das sind ja die Kunden von morgen, ja. ähm, die können die technischen Geräte, die wir gerade versuchen, mit Inhalten aufzuladen, wie das Smartphone, sowieso schon besser bedienen als wir. Und wir sind auf der App-Top-Ten-Liste, bei denen nicht auf Platz 1 bis 10, vielleicht auf Platz 30, alle Banken. Ähm, wir müssen doch diese Kunden so früh wie möglich abholen, weil ähm, dieses edukative Element, was andere Länder auch klar spielen, das, das machen wir viel zu wenig. Weil momentan, wenn, sie, äh, wenn man auch in die interne Diskussion gibt, in die Priorisierung, dann sagen alle, ja, das zahlt doch jetzt kurz oder mittelfristig gar nicht so ein. Das wird aber langfristig den Kunden dahin erziehen, dass er wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzt und die Produkte, die wir dann auch anbieten, nutzt. Mhm. Es werden vielleicht nicht alle Kunden, die wir beispielsweise mit so einem Angebot erziehen würden, später auch unsere Kunden werden. Aber ich glaube, dass alle Banken dazu aufgerufen sind, zum Beispiel ein universitätsweites ähm, äh, Programmen zu bieten. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern an meiner Erfahrung damals. Äh, ich war, so sage ich, ganz offen in Mathe in der Schule früher, nicht unbedingt die Leuchte, weil ich konnte mit zum Beispiel Themen wie Kurvendiskussion nichts anfangen. Und mein Lehrer konnte mir auch nie erklären, warum ich jetzt unbedingt äh, den Flächeninhalt einer Kurve berechnen muss. Mhm. Als ich dann an die Uni gekommen bin, hatte ich einen ganz tollen äh, Dozenten, ähm, der auf einmal diese Kurvendiskussion mit Leben gefüllt hat und ganz tolle Beispiele hatte und auf einmal war Mathematik für mich ein ganz tolles Thema, weil er das mit zum Beispiel Börsenthema auch aufgeladen hat mhm. und ich einen super Zugang auf einmal zu der Thematik gefunden habe. Und ich würde behaupten, dass er ähm, ein Unikat ist und ich würde mir wünschen, dass sowas auch in den Lehrplan mit aufgenommen wird. Zum einen vielleicht ein bisschen altruistisch, um auch wirklich die Menschen ähm, zu äh, ihnen was beizubringen. Aber auf der anderen Seite auch für uns als Banken und Fintechs wir können natürlich auch Kunden von morgen erziehen, die unsere Produkte nutzen sollen. Hm.
0: Ja, zum Beispiel Number 26, die haben ja mit ihrer App ganz gut vorgelegt und äh, die ist ja momentan auch ein absoluter Renner, äh, wenn ich das so lese.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen ambivalent. Also hm. offen gesprochen, ich habe ein Number 26 Konto und ich bin Heavy User. Das sage ich hm. ganz offen. Ich finde das einfach smart. Ich habe mir das damals, als es rauskam, sofort runtergeladen, weil ich auch danach in einen längeren Urlaub gefahren bin im Ausland. Und was, was mich einfach daran attraktiert hat, war, ich setze die Karte ein und bekomme auf mein Smartphone sofort äh, die Nachricht, das und das wurde abgebucht. Mhm. Ähm, und das war mir gerade im, im ferneren Ausland sehr wichtig, weil ich dort nicht wusste, ob mit meinen Kreditkartendaten da nicht irgendwas anderes auch noch mitgebucht wird und ich das vielleicht nicht mitbekomme. Bei Nummer 26 bekomme ich sofort eine Push-Mitteilung. Und äh, sobald ich merke, dass jemand Fraud mit meiner äh, Karte begeht, mache ich einfach die App auf und sperre die Karte. Oder sperre sie für gewisse Verwendungszwecke. Sperre beispielsweise das Online-Shopping oder das Geld abheben. Ähm, also unfassbar gut. ist jetzt nicht so, dass wir Banken das nicht auch anbieten können. Wir machen es anscheinend einfach noch nicht. Ähm, Nur Nummer 26, deswegen sehe ich es ambivalent. Erstmal mag ich die Kommunikation nicht, die am Anfang passierte, die ist mittlerweile auch etwas diplomatischer geworden, aber am Anfang hat man sich auf die Bühnen gestellt, ähm, als man noch nach Investoren Geld gesucht hat und hat gesagt, wir werden die Banken vernichten. Ähm, man wird aber selber eine Bank, jetzt wird man auf einmal zum Finanzhub. aber vorher wollte man eine Bank werden, davor war man ja noch das Taschengeldkonto bei Papaya, das ist ja die Ursprungsfirma von Number 26 ja. und wollte Eltern und Kinder ver äh, verbinden ähm, ich finde das, was Nummer 26 insofern sehr spannend, weil sie uns Banken bei vielen USPs ähm, vielleicht nicht in Rang ablaufen, aber First Mover sind. Zum Beispiel das Update, was sie gerade gemacht haben oder das vorletzte Update äh, in puncto Bargeld abheben mhm. und einzahlen. Also den deutschen Handel, den Point of Sale zu nutzen, um Geld abzuheben und einzuzahlen, finde ich einfach genial. Ja. Ich finde Nummer 26 genial, weil sie äh, sich eine Menge Geld sparen, als wenn der Kunde die Karte, Karte einsetzt. Ähm, ist für den Kunden aber auch gut, weil er eigentlich deutlich mehr Stellen auf einmal zur Verfügung hat. Und könnte eigentlich auch ein Fingerzeig sein, um auf das Thema Filialen zurückzukommen, ähm, dass man vielleicht gewisse Dinge gar nicht mehr braucht, weil man sie auch anderweitig dem Kunden zur Verfügung stellen kann und äh, Number26 macht das sehr clever und heute natürlich die tolle Meldung auch, ähm, freue ich mich natürlich für die Kollegen, dass sie jetzt europaweit expandieren. Ähm, das ist natürlich mit so einem Produkt wahnsinnig einfach, weil es ist ja kein vollwertiges, klassisches Konto, es ist ja im Prinzip nur eine gut gestaltete Kreditkarte, mhm. die sich dementsprechend auch leicht europaweit skalieren lässt und das machen sie grandios, das kann man denen gar nicht absprechen.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, du hast in der Fintech-Szene auch sehr viele schwenkst in andere Richtungen. Man sagt zuerst, man ist das, dann entwickelt sich das zu dem. Ähm, mir fällt jetzt ja zum Beispiel ähm, auch noch ähm, Funding Circle ein, ähm, die ja jetzt äh, auch in die Szene, in die deutsche Szene äh, rein wollten und damit auch Probleme haben. Und ähm, da hat sich das nochmal so ein bisschen geändert. Siehst du das denn generell so, dass da sehr viel Schaumschlägerei ähm, vorhanden ist oder ganz viel Potenzial?
1: Das würde ich jetzt gerade inhaltlich tatsächlich trennen. Also ein strategischer Richtungsschwenk äh, ist ja nicht verwerflich. Also nein, nein. zum Beispiel der, der Schritt von Papaya zu Nummer 26 kann man den Gründern von äh, Nama26 ja eigentlich nur gratulieren, weil das haben sie genau richtig gemacht. Ähm, mhm. Also auch grandios dann durchgezogen, das muss man wirklich sagen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich schon behaupten, und da muss man auch sehr vorsichtig sein, ich bin da auch tatsächlich in der letzten Woche mal falsch zitiert worden und musste das richtig stellen. Ich merke es halt durch die Bewerbungen, die bei uns reinkommen beispielsweise, um das mal als Gradmesser zu nehmen. Und ich möchte das auch nicht pauschal auf die Szene verstanden wissen. Es ist natürlich so, auch wenn man sich Statistiken anguckt, die Investitionssummen in Fintech sind explodiert. Vor zwei Jahren lagen sie noch deutlich unter dem Wert von 2014, da hatten wir, glaube ich, 18 Milliarden. Und das wird für 2015 nochmal komplett durch die Decke gegangen sein. Das ist natürlich etwas, äh, was gewisse Gründer auch wahrnehmen und gezielt dann auch reingehen. Und ich habe Bewerbungen auf dem Tisch gehabt von Leuten, die von Finanztechnologie äh, null Ahnung haben, und äh, aber einfach kapiert haben, dass man momentan sehr viel Geld bekommt. Und... Ähm, das finde ich auch nicht verwerflich, weil man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich mit Startups oder dem Gründen auseinandersetzt, das ist ja auch ein Geschäftsmodell mittlerweile. Mhm. Also ich gründe eine Idee, hole mir vielleicht 500.000 oder eine Million. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, arbeite ein Jahr dran rum, dann ist das Ding gescheitert, dann mache ich das nächste auf und kann mich so ja natürlich auch ganz gut finanzieren. Mhm. Das funktioniert auch. Aber bei uns fand ich es zum Beispiel wirklich krass, weil wir schreiben auf unserer Webseite ganz klar, wir nehmen keine Anteile. Um, und bei uns haben sich wirklich Startups beworben, die frech gesagt haben, ja, aber wir möchten von euch 500.000 Euro haben. <lacht> und mit einem mit einer nicht guten Idee, das muss ich dazu sagen. Mhm. Um, und man ist dann natürlich auch freundlich, ich muss das auch sein, ich darf mir gar nicht erlauben, ich werde tatsächlich ein bisschen persönlich angefasst, wenn ich sowas sehe, mhm. weil ich selbst äh, schon zweimal gegründet habe und eigentlich weiß, wie schwierig es ist, auch an Geld zu kommen. Ähm, um, und muss sie dann herauskomplimentieren. Aber gemessen an dem, was ich da so wahrnehme, ja, es gibt viele, die das begreifen als eine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen. Und das merkt man vor allen Dingen dann daran, wenn man sie dann unter die Lupe nimmt. Und das ist für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Auswahlkriterium, genauso wie bei BC. Ich würde mal sagen, eine gute strategische Investition zeichnet sich dadurch aus, dass man zu 33 Prozent darauf achtet, ob äh, das Team dahinter valide ist, ob die Jungs gut sind und die Mädels, ob die Biss haben, ob die an ihre Idee glauben, ob die auch bereit sind, mal durch eine ganz, ganz schlechte und vielleicht auch Umsatz äh, nicht existente Zeit zu gehen. Und ähm, die ihre Idee aber auch natürlich gut verkaufen können. Und ähm, wenn ich dann merke, dass das irgendwie so halb gar ist, und man nebenbei noch seinen Job weitermachen möchte und äh, ja vielleicht hier mal drei Monate reingucken möchte, dann würde ich sagen, ja, da ist bei einigen Schaumschlägerei dabei. Mhm. Ähm, warum sagte ich eingangs, ich möchte das nicht pauschal wissen, weil es auf der anderen Seite so viele tolle Leute gibt, die unglaublich Herzblut haben und äh, die manchmal ihren Job einfach kündigen, bei dem man vielleicht sagen würde, Mensch, bau das doch vielleicht auch noch mal ein bisschen im Hintergrund auf und mach dir nochmal Gedanken. Die sagen aber einfach, nein, ich glaube da so fest dran, ich ziehe das jetzt durch mhm. gegen alle Widerstände. Und ähm, die gibt es natürlich auch.
0: Ja. ich habe Funding Circle ja als Beispiel genommen, weil die ja Zencap übernommen haben. Zencap gehörte ja zu Rocket Internet, die mit Lendico ja auch eine weitere Peer-to-Peer-Kreditmarktplattform hatten und Zencap war ja ursprünglich für Unternehmenskredite gedacht und da ist es ja jetzt so, dass die englischen Funding Circle, die übernommen haben, um einen Fuß in den deutschen Markt zu bekommen, aber das war nicht so einfach, wie sie dann festgestellt haben. Und da merkt man schon, es gibt sehr viele ähnliche Unternehmen. Also Lendico und Zencap, die haben sich kaum noch unterschieden am Ende, weil du bei Lendico ja auch Unternehmenskredite ähm, bekommen hast. Und ähm, ja, es kommt sehr viel äh, auf den Markt, was, was es eigentlich schon gibt.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch normal. Also ein neuer Markt ähm, schließt ja nicht aus, dass es pro Produkt oder pro Produktrichtung nur einen Player geben darf. Und das ist richtig, ja. Ich glaube jetzt bei Rocket Internet ist es, ich würde behaupten, dass es intern dort auch nicht so äh, ja, glücklich wahrgenommen wurde, wie man sich da strategisch aufgestellt hat, mhm. das mal gelinde zu sagen. Da hat man sich mit Sicherheit ins Knie geschossen. Ähm, Rocket macht es ja sonst einfach, das muss man auch sagen, also in den usa sind die deutschen Startups natürlich aufgrund von Rocket ein bisschen negativ behaftet, weil man immer davon ausgeht, wir machen das reine Copycat-Modell. Ja. Das entspricht jetzt aber auch nicht nur äh, Rocket. Rocket macht natürlich auch eigene Sachen, aber trotzdem, ähm, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, das ist auch normal, weil es gibt jetzt viele verschiedene äh, Unternehmen, die ähnliche Services anbieten und ähm, da wird es irgendwann eine Konzentration geben. Ich meine, was gucken wir uns gerade bei den Payment-Service-Providern äh, eigentlich die die Fintechs 1.0 an. Mhm. Ähm, da gab es gerade so starke konzentration Und wenn ich mir Wirecard angucke, die ja auch international sehr stark zukaufen, ähm, das ist, glaube ich, einfach wie in jedem neuen Markt. Es explodiert, es gibt einen Blumenstrauß. Und äh, ich bin mir sicher, wenn jetzt auch PSD2 kommen wird, ähm, dass sich da sowieso noch mal eine Konzentration und eine Bereinigung ergeben wird. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, wieder ganz neue Formen entstehen. Mhm.
0: Ähm, wo siehst du denn das größte Potenzial im Fintech-Bereich? Im Bereich Mobile Payment, P2P-Kreditmärkte äh, oder vielleicht sogar bei den
1: robo -Advisern? Ich würde mich da wirklich überhaupt nicht festlegen wollen, weil ich glaube, dass jeder Bereich absolut spannend ist. Mhm. Ähm, ich persönlich habe einen, einen kleinen Fable, ähm, da lachen meine Kollegen immer drüber, für den P2P-Payment-Bereich. Mhm. Das ist einfach ein Problem, was ich persönlich habe. Ich mache sehr viel digital, mit meiner Freunden eigentlich auch in meinem Freundeskreis. Und man ist einfach in einer Lebensphase, in der man abends, wenn man ein Bier trinken geht, sich dann nicht mal mit der Kellnerin hinten hinsetzt und jeder rechnet irgendwie seinen Deckel ab, sondern dann macht mal der eine den Deckel für alle und dann der andere. Mhm. Man löst das dann irgendwie später auf oder man hat Geburtstage, muss für Leute sammeln, das ist ein Problem, was ich persönlich gerne gelöst haben würde. Und auch natürlich, ich sag das ganz offen, ich habe in meinem Smartphone mittlerweile alles. Ich möchte damit auch einfach im Laden bezahlen. Mhm. Ich schon ganz oft gehabt, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe in der letzten Zeit und mich einfach geärgert habe, dass ich nicht bezahlen kann, obwohl ich mein Smartphone doch in der Hand habe. Mhm. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass sich da was tut. Und das, da hake ich vielleicht mal ein. Mobile Payment könnte man als Kunde in Deutschland doch schon sehr enttäuscht sein. weil Wir reden alle über Apple Pay, aber Apple Pay hat es auch in einem Jahr nicht begriffen, den Markt zu erobern. Ähm, das hat natürlich verschiedene Gründe, da darf man jetzt gar nicht so hart gegen schießen. Aber nichtsdestotrotz hat Apple, die sonst eigentlich mit jedem Produkt alles gewonnen haben, hier nichts gewonnen bisher, beziehungsweise nur kleine Schritte machen können. Mhm. Und wir deutschen Banken, wir lassen das Feld komplett offen. Ich gucke mir unsere Schwesterbank in Polen an, die M-Bank, für mich in vielerlei Hinsicht ähm, eine der innovativsten Banken auch der Welt. Die haben einfach mal Mobile Payment selber gemacht. Die haben über die HCE-Technologie, äh, die sie in ihrer ähm, App, in ihrer neuen App eingebunden haben, dem Kunden Mobile Payment zugänglich gemacht. Mhm. Der kann an Hunderttausenden äh, von Point of Sales in Polen, aber auch in Europa zahlen, weil diese Technologie ermöglicht, das Handy an allen möglichen Akzeptanzstellen einzusetzen. Es muss nicht nur Landesgrenzen intern sein. Ähm, da erzählte mir der CFO- ähm, von der M-Bank neulich bei einem Vortrag, wenn er in äh, London äh, die Tube benutzt, dann bucht er halt äh, sein Ticket gerade am Drehkreuz mit seiner M-Bank Polen-App. Mhm. Und da denke ich mir als deutscher Kunde natürlich, da, da bin ich ja Meilen von entfernt. Ich meine, wie kann das sein? Also äh, Deutschland ist einer der technischen Innovationsführer in Europa. Ja. Und wir sind gerade bei dem Thema dran und Warum ist mir das so wichtig? Ich möchte das vielleicht nochmal auf eine andere Stufe heben. Der Kunde muss Touchpoints mit einer Bank haben. Ich persönlich nutze, sage ich ganz offen, als Messenger WhatsApp. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin da sehr umtriebig ähm, und gucke am Tag mit Sicherheit 20 Mal in diesen Chat mindestens. Also ja. Da wird es wahrscheinlich Statistiken geben, die werden sagen, ich gucke da 120 mal. <lacht> Ich habe, ähm, kann ich sogar jetzt genau sagen, in diesem Monat noch nicht einmal in meine Banking App geguckt oder in die Apps, die ich dort habe. Ich habe einfach in diesem Monat ein sehr sparsames Umsatzverhalten, irgendwie überhaupt kein Need gehabt, mal meine Umsätze zu checken und ja. die Apps, die schicken mir ja meistens sowieso überhaupt gar keine Nachricht, ob da Geld reingeht oder rausgeht. Ich habe ja überhaupt keine Berührungspunkte damit. Und ich möchte, und das ist mein Anspruch auch als Angestellter einer Bank, ich möchte es schaffen, dass der Kunde unsere App vielleicht nicht in der gleichen Frequenz wie ein Messenger nutzt, aber doch häufiger nutzt und wir dadurch einen Touchpoint zum Kunden bekommen. Touchpoints sind total unterbewertet, noch immer äh, bei Banken im E-Commerce extrem wichtig. Äh, schon komplett begriffen, dass ein Touchpoint ein wichtiges äh, Element ist. Mhm. Ich muss es doch schaffen, den Kunden dazu bewegen, immer wieder mein Logo, mein Label vor Augen zu haben. Das schafft auch eine andere Bindung in der Kundenbeziehung. Ja. Das schafft eine andere Penetranz, wenn ich auch Cross-Selling machen möchte. Und da haben wir einfach unglaubliche Defizite. Und wenn wir uns Lösungen angucken, wir hatten ja mit der Komm direkt auch mal mit Lanster verhandelt, äh, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, mhm. ähm, die beispielsweise in ihr Payment-Prozess auch noch den Chat integriert haben. Das macht ja auch Tapt beispielsweise ja. oder Kringle macht es auch. Ähm, das heißt, äh, wenn ich dir jetzt, äh, Daniel, Geld für das Bier vom letzten Abend ähm, überweise, dann kannst du mir zurückschreiben an der Transaktion, ja, war eine super Stimmung gestern und ich schreibe dann ja, aber ähm, ich habe gerade festgestellt, äh, du schuldest mir doch noch 5 Euro und dann können wir das ausdiskutieren. Die ganze Zeit prangt dieses Logo auch im Hintergrund. Bewegen wir bewegen uns auf der Ebene von Kringle und das ist doch das ist doch ein ganz toller Touchpoint, den müssen wir doch mehr nutzen.
0: Ja, oder und Facebook, das, ne? mit dem Messenger. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und da funktioniert es ja auch mit der Überweisung. Ja, sehe ich tatsächlich aus Datenschutzgründen immer noch ein bisschen kritisch, aber ähm, vom Grundprinzip gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist natürlich sehr clever von Facebook, äh, sich diesen Use Case einzuverleihen, sodass man gar nicht mehr zu seiner Bank wechseln muss, sondern das macht man jetzt auch noch über Facebook.
0: Mhm. Wobei da haben die Deutschen ja dann noch mehr Angst. Kann ich auch verstehen, weil Facebook ist ja wirklich eine Datenkrake ohne Ende, genau wie Google ja auch.
1: Ja, also ich persönlich bin tatsächlich gar nicht bei Facebook. Ich habe irgendwie damals den Aufsprung nicht geschafft. Und wenn meine Frau sich da durchscrollt, ich kapiere auch gar nicht, was sie da tut. Das ist mir irgendwie zu weit. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so clever, das zu sagen, als Angestellter einer der führenden digitalen Banken. Aber ähm, ja, ich glaube, der Deutsche wird dort momentan durch das Datenschutzgesetz und auch durch sein eigenes Datenschutzempfinden noch stark davon abgehalten, gewisse Use Cases auch mit solchen Playern zu machen. Mhm. Sollten wir es endlich mal schaffen, europaweit auch ein vernünftiges Datenschutzgesetz auf die Beine zu stellen, dem sich dann auch solche Unternehmen unterordnen müssen, ähm, glaube ich daran. Ich glaube, Amazon ist zum Beispiel ganz gut unterwegs. Die bieten ja mittlerweile ihre Web-Services auch äh, mit, ja ich sag mal, vergleichbaren Standards wie ein Bankenrechenzentrum in Frankfurt an. Mhm. Ähm, da tun sie schon einige Sachen und äh, im Endeffekt wird der Kunde entscheiden, ob er sich das zutraut, seine Daten dort preiszugeben und vor allen Dingen auch eine Vermengung seiner Datensätze mhm. oder ob er das nicht möchte. Und da hake ich mal ein. Ich glaube, PST2 wird da ganz spannend werden, weil ähm, ich habe heute eine ganz interessante Präsentation von äh, Figo gesehen, ähm, ich erwähne FIGO häufig, weil ich äh, das einfach gut finde, aber heute habe ich nochmal ein neues Chart von Ihnen gesehen, was ich nicht kannte, was mir auch nochmal selbst verdeutlicht hat, wie PC2 eigentlich Ordnung schaffen wird. Und ich glaube, dass Services wie FIGO, die die Daten der Kunden aggregieren und veredeln und auch zusammenführen und dem Kunden einen guten Überblick auch über seine Finanzdaten ermöglichen. Wobei FIGO ja auch nur ein Service ist, der im Hintergrund quasi diese Gesamtübersicht dann ermöglicht. Hm. ich glaube, dass das den Kunden deutlich helfen wird, auch zu wissen, welche Finanzdaten liegen eigentlich an welcher Stelle und was möchte ich auch zulassen, was miteinander vermengt wird. Hm. Und ähm, da sehe ich wirklich ganz, ganz große Potenziale auch für neue Geschäftsmodelle. Hm.
0: Vielleicht magst du ganz kurz nochmal äh, auf das PC2 eingehen, was, was es überhaupt ist, weil ich sehe beim Hörer jetzt schon das große Fragezeichen.
1: Ja, ich muss gestehen, ähm, ich bin überhaupt gar kein Experte daran und ich habe äh, mich der Challenge gestellt, mit André Bayorath einen äh, PSD-2-Text für Dummies zu schreiben. Oh. Ähm, das ist, kommt eigentlich daher, weil wir beide einen ganz guten Text gelesen haben, den auch viele andere mit Sicherheit kennen, von der Starling Bank ähm, aus England, die so etwas für den englischen Markt mal geschrieben haben und wir das so klasse fanden, dass wir uns gegenseitig ein bisschen getriezt haben und gesagt haben, das müssten eigentlich auch mal für Deutschland machen. Mhm. Und da muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe vor mir so ein gefährliches Halbwissen angelesen und jetzt steige ich erst auch tief ein. Also insofern möchte ich hier auch auf eine Erklärung eigentlich erstmal verzichten. Ich möchte eigentlich nur so viel sagen, äh, vielleicht auch ein Bild hier von dem Vortrag, den ich heute von FIGO gehört habe, äh, aufzugreifen. Ähm, bisher ist es so, wenn ich als Kunde innovative Services nutzen möchte, dass ich mir die Services selber zusammensuchen äh, muss mhm. und hoffen muss, dass, ich, dass diese Services sich auch eigentlich mit, mein Kernbankensystem Kernbank, äh, verknüpfen können. Das ist ein ziemlich bunter Blumenstrauß, den ich dann vor mir habe, den ich selber ordnen muss. PSD 2 wird es ermöglichen, dass eine ähm, im Prinzip eine Brücke, eine Schaltstelle zwischen allen Services gebaut wird, die die Daten aggregiert. Und es wird mir beispielsweise als ähm, Comdirect-Kunde ermöglichen, äh, meine Depots, der Comdirect anzugucken, aber gleichzeitig auch die Depots der anderen Anbieter, wo ich meine Depots vielleicht auch noch habe. Zu vergleichen, was erreiche ich damit? Ich erreiche eine bessere Übersicht über meinen aktuellen Finanzstatus. Ich würde behaupten, dass heute keiner nach einem Fingerschnipsen sagen kann, über wie viel Guthaben oder Investmentkapital oder was auch immer er kumuliert über alle Produkte, die er abgeschlossen hat, verfügt. Könnte ich übrigens gerade auch nicht es wird aber dann zukünftig möglich sein, wenn es solche äh, sogenannte Dashboards geben wird, wo man eine sehr geordnete Finanzübersicht über alle Produkte vorfinden wird. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was äh, PSD2 unter anderem ermöglichen wird. Warum wird PSD2 eingeführt? Vielleicht dazu noch, ähm, Banken haben natürlich das Problem, dass neue Player in den Markt dringen und wir da hoffen müssen, dass die BaFin, in Deutschland, aber auch die EU, äh, regulativ eingreift und gewisse Praktiken, die es dort gibt, auch beschränkt. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Creditech äh, ist damals im deutschen Markt gestartet, ist relativ schnell ähm, vom deutschen Markt verschwunden. Die sind in Deutschland gar nicht mehr aktiv, obwohl sie doch sehr anscheinend sehr erfolgreich sind. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber der deutsche Regulator hat ihnen wohl zu verstehen gegeben, also wenn wir euch mal einer Prüfung unterziehen würden, dann könnt ihr den Laden dicht machen. Und dann haben sie sich halt zurückgezogen. Und äh, das ist jetzt meine Interpretation, die muss nicht komplett richtig sein, aber so ist es eigentlich, wie ich es aus der Presse wahrgenommen habe. Und es gibt aber viele Startups, die äh, in den deutschen Markt eintreten und beispielsweise mit einer E-Geld-Lizenz aus Luxemburg oder England kommen und hier Geschäftsmodelle aufziehen, die de facto nach deutschem Recht und auch manchmal nach EU-Recht gar nicht nach Deutschland hätten getragen werden dürfen. Ähm, ESC2 wird dafür sorgen, äh, sorgen, dass es auch europaweit eine Vereinheitlichung der Standards zwischen allen Parteien gibt. Das bedeutet, dass eigentlich Banken und Fintechs eher auf Augenhöhe reguliert werden, beziehungsweise es eine eher, ich sag mal, Gleichmäßigkeit geben wird, mhm. die es wiederum dem Kunden auch ermöglicht, äh, einen besseren Überblick zu behalten, wer eigentlich zu welchem Zeitpunkt meine Daten wo vorhält. Werden verschiedene Vehikel eingeführt? Ähm, verschiedene Prozessgrundbausteine, nenne ich sie mal, äh, wie die Daten hin und her transferiert werden. an die müssen sich dann alle halten. Und das wird auf Prozessdiagrammebene deutlich übersichtlicher werden, äh, was mit meinen Daten passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das wird aber wiederum im Umkehrschluss ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen und auch für uns als Bank eine Herausforderung sein. Weil wenn es dort draußen irgendwelche Dashboards von, äh, keine Ahnung, äh, dem Startup-Dashboard GmbH geben wird, mhm. ähm, wo ich einen kompletten Finanzstatus bekomme, dann muss ich als Bank reagieren und muss das eigentlich auch anwenden, bzw. anbieten. Und davon ist auszugehen, dass, glaube ich, sich viele Banken damit beschäftigen, wie kann ich das den Kunden auch bieten, damit er nicht vielleicht im Frontend die Kundenbeziehung auf einmal mit diesem Dashboard führt und im Hintergrund die Bank nur noch das Konto bereitstellt, und der Kunde keinen Berührungspunkt mehr mit diesem Konto hat und mit der Marke und der Bank, sondern nur noch über dieses Dashboard mit der Marke des Startups interagiert. Das ist natürlich eine Gefahr, die müssen wir vermeiden. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir ins Wortschrafe gehen. Und zwar, ja. wie geht es denn in den ersten drei Monaten 2016 mit der Startup Garage weiter? Ähm, ihr habt euch ja für, ein, für eine interessante Herangehensweise entschieden, denn... Ähm, das Fintech-Unternehmen wird ja in einem Coworking-Space in Hamburg arbeiten. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden und nicht für Räume in Quickborn?
1: Ähm, eigentlich, ja, also wenn man sich jetzt unsere Räume angucken würde, ich glaube, man kann auch auf zum Beispiel den neuen Block die Hintergrundfotos, die man dort sieht, diese ja. Graffiti-Wände, die wir haben, das sind die neuen Räumlichkeiten, die wir teilweise haben. Mhm. Wir haben beispielsweise auch einen Raum, ähm, da ist tatsächlich ein Garagentor eingebaut worden. Echt? Und wenn man das hochfährt, äh, dann steht man im Prinzip in einer Art ja, Graffiti-besprühtem Raum. Äh, da würde man jetzt nicht vermuten, dass man in einer Bank ist. Da haben wir eigentlich schon unsere Garage im Kleinen. <lacht> ähm, ich muss gestehen, als ähm, Projektleiter der Startup-Garage habe ich mich bewusst dafür entschieden, das auch von vornherein in meine Idee mit einzubauen, die ich damals hatte. Weil ich habe sehr gute Erfahrungen selber mit Coworking Spaces gemacht und ich glaube, dass das für Startups ähm, interessant ist. Warum? Weil erstmal sind die Startups ja nicht per se aus Hamburg, die okay. zu uns kommen. Das heißt, es sind manchmal Startups, die kommen auch aus sehr kleinen Städten, beziehungsweise die Gründer sind vielleicht kommen aus kleineren Städten und für die ist Hamburg natürlich auch unabhängig davon, dass sie mit uns ein tolles Programm äh, dort begehen das ist eine wunderbare äh, neue Erfahrung. Okay. Und das Beta-Haus Betahaus bietet allein durch die Lage in der Hamburger Sternschanze, also einem der Szeneviertel, wie man so schön neudeutsch sagt, ja. äh, eine ganz tolle Umgebung. Auf der anderen Seite, ähm, es ist einfach so, in einer Bank zu arbeiten, mit einem Startup ist Pflicht. Das heißt, die Startups werden bei uns vor Ort sein und wir werden in unseren ganz tollen, fancy gestalteten Räumen auch miteinander arbeiten. Aber wenn man, ähm, ich hatte dieses Erlebnis, als ich das Beta-Haus, obwohl ich es kannte, besucht habe, um es mir nochmal für diesen Verwendungszweck anzugucken. Ich bin durch die Eingangstür gegangen und es war eine Atmosphäre da drin, ähm, wie ein Bienenstock. Das ist nochmal etwas anderes als bei uns in der Bank. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, obwohl wir alles dafür tun, äh, ähnliche Standards zu erreichen, ist es doch wirklich so, man kommt da rein und man hat unglaublich viele junge Leute um sich herum, die alle die gleiche Grundvoraussetzung haben. Sie wollen unternehmerisch tätig werden. Ja. Und das in unterschiedlichsten Bereichen. Und das hat meine Entscheidung getrieben, weil ich glaube, dass es für wichtig ist für unsere Gründer, die wir begleiten, dass sie nicht nur ihre Fintech-Idee ähm, zum Ende treiben, sondern dass sie sich auch zu einem Gründer in einem Netzwerk und einer Umwelt entwickeln, in dem sie später auch stabil sind und stabile Beziehungen haben. Und das Meta-Haus hat eine unglaublich stabile und tolle Community und äh, Soweit ich das bisher wahrnehmen durfte, nehmen sie auch Neulinge sehr gut auf und ähm, ich erhoffe mir einfach, dass wir unseren Startups dadurch einen Mehrwert bieten, den wir als Bank nicht bieten können und das ist wirklich eine gleichaltrige Community, die die gleichen Ziele verfolgt und vor allen Dingen, die vielleicht auch nicht das Fintech-Startup gegründet haben, sondern was ganz anderes machen, aber dennoch das gleiche Ziel haben und die gleichen Sorgen und Nöte, wenn es um die Gründung einer Unternehmung geht. Das war, das war eigentlich der Grund.
0: Ja. Bist du denn da auch ähm, täglich vor Ort oder einmal in der Woche?
1: Äh, das wäre traumhaft. Also ich wohne <lacht> selber auch in Hamburg City und pendel natürlich wie viele meiner Kollegen auch nach Quickborn. Ja. Ähm, also ich werde einen gewissen Teil meiner Arbeitszeit auf jeden Fall ins beta verlegen. Einfach auch, ähm, weil ich mich, vielleicht bin ich zu jung, ich könnte mich ah. jetzt nicht als Papa der Kompanie bezeichnen, aber ich bin schon ein bisschen die Verbindung auch zu allen Prozessen, die dann in die direkt reingehen. Mhm. Ähm, das ist aber auch so, dass wir den Startups bei uns nicht einfach nur einen Raum im Coworking Space bieten, sondern wir haben für sie ein ganz tolles Programm äh, gestrickt, was auch aus Mentoren und Coachings besteht, sodass sie im Beta-Haus auch eine Menge erleben werden. Ähm, und äh, wir werden individuell, je nachdem, da wo die Gründer stehen, auch dafür sorgen, äh, dass sie das Coaching erhalten, was sie brauchen. Und das sollen sie dann auch vor Ort bekommen, in einer ganz tollen Atmosphäre. Sie sollen dort aber auch an den Community-Angeboten, äh, die das Beta-Haus hat, teilnehmen und sich dort integrieren. Und ich werde meine Arbeitsanwesenheit in Quickborn definitiv reduzieren, aber ich werde erstmal mal Quickborn auch bleiben. Das ist so.
0: Mhm. Super. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort und ein perfekter Übergang zum Word Shuffle. Ich denke aber, ich werde da über die drei Monate dann auch nochmal berichten und über deine Erfahrungen da mit den Startups, weil ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema und die Leser wird es auch mit Sicherheit interessieren.
1: Gerne. Komm uns besuchen.
0: Das mache ich sehr gerne. Bin auch schon sehr gespannt. Ähm, ja, Thema World Shuffle. Ähm, das heißt, ich nenne dir Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt Kann sehr kurz sein, kann aber auch lang sein, wie du möchtest Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Innovation
1: Stark aufgeladenes Thema Muss man wirklich leben ähm, Sonst wird es einfach nichts
0: Der zweite Begriff ist Quickborn
1: äh, Kleine Stadt im Speckgürtel von Hamburg <lacht>
0: Inspiration ist der nächste Begriff.
1: Wichtiges Thema, wenn man sich generell einer Aufgabe widmen möchte. Ohne Inspiration oder ohne ein Motiv geht es nicht. Mhm. Rockmusik ist der nächste Begriff. Ist persönlich muss ich gestehen, wenn wir über moderne Rockmusik sprechen, nicht so mein Fall. Ich bin eher von meinen Eltern so die alten, ja die alten Recken gewöhnt. Ja. Ähm, ich persönlich höre einen anderen Stil. Der wäre? Ich höre gerne äh, Hip-Hop. Mhm. Ähm, bin ich mit aufgewachsen, seitdem ich sechs Jahre alt bin und äh, bin immer dabei geblieben. Das
0: ist doch ein Statement. Konkurrenz ist der nächste Begriff.
1: Ist ganz wichtig. Ähm, viele können damit nicht umgehen, aber ich glaube Konkurrenz, eine positive Konkurrenz, treibt einen auch zur Höchstleistung an.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch den Begriff Reisen.
1: Wahnsinnig wichtig, haben meine Frau und ich ähm, vielleicht ein bisschen zu spät auch für uns entdeckt, dass Fernreisen, äh, wenn man noch keine Kinder hat, viel häufiger durchgeführt werden müssen. Mhm. Ähm, werden wir jetzt aber, solange wir noch keine Kinder haben, extrem durchführen.
0: Was ist so dein Lieblingsreiseziel?
1: Grundsätzlich bin ich äh, New York-Fan, mhm. ähm, Ist aber wenn man es häufig macht, dann auch langweilig. Ähm, wir versuchen, glaube ich, jetzt erstmal alle Kontinente mitzunehmen. Wir waren in diesem Jahr in Asien habe eine tolle Tour äh, durch mehrere Länder gemacht und nehmen wir uns vielleicht mal in Südamerika. Oder wenn ich viel Urlaub am Stück nehmen darf, ich hoffe, mein Chef hört zu, vielleicht auch mal Australien.
0: <lacht> das kann ich nur empfehlen. Ich war ja sechs Monate in Neuseeland und äh, ich habe da auch sehr viel mitgenommen. Und Australien war ich dann für ein paar Tage, aber da werde ich definitiv auch noch mal längere Zeit verbringen. <lacht> ist zumindest mein Ziel. Einen Begriff habe ich noch für dich,
1: Gründer. Gründer ist einer der schönsten Berufe, den man haben kann mhm. ähm, und verdient den höchsten Respekt.
0: Weil sehr harte Arbeit dann vor einem liegt.
1: Ja, man kann Glück haben und die Idee geht sofort durch die Decke. Mhm. Ähm, ich habe gegründet äh, einmal, und das hat sehr lange gedauert, bis es angelaufen ist. Ähm, man muss also auch sehr sehr auf die Idee fixiert sein, die man hat und auch sehr schmerzresistent, da wird man auch belohnt. Mhm. Ähm, und deswegen sage ich, mit größtem Respekt zu genießen. Und ich ähm, finde es auch immer schwierig, weil man beobachtet das sowohl bei Freunden, Verwandten im Kollegium, dass viele auch mit Gründern manchmal schwierig umgehen. Mhm. Ähm, das nicht so wertschätzen, weil sie selber aber nie den Mut gehabt haben, mal zu gründen und sich auch mal ins Feuer zu stellen. Und Angestellter sein ist sehr einfach. Ich habe durch Deutschland, wenn ich das jetzt wieder mit den USA vergleiche, so tolle Arbeitnehmerschutzgesetze. Ja. Kann eigentlich kaum gekündigt werden. Da muss ich mich wirklich schon ganz blöd anstellen. Ähm, als Gründer ist man immer mit einem Fuß in der Kündigung, sich selbst gegenüber. Ja. Und äh, Gründen, ein Gründer ist nicht nur Gründer berufswegen, sondern ein Gründer ist auch immer privat Vollzeitgründer.
0: Ja, aber ich meine, das kann ja auch eine Menge Spaß machen. Ne?
1: Ja, aber. Ähm, wenn ich meine Frau frage, wie es in unserer schwierigen Phase war, als äh, meine Beratungsfirma nicht so gut lief am Anfang, mhm. ähm, die musste eine Menge mit mir aushalten. Das glaube ich schon. Mhm
0: ja, es ist ein hartes Brot, aber mittlerweile kenne ich halt auch sehr, sehr viele positive Beispiele, die, die da wirklich aufgehen und unser Interview, was wir jetzt führen, folgt ja auf das Interview mit Markus Meurer und Markus Meurer ist ja so der Prototyp des digitalen Nomaden und ähm, der hat es ja auch geschafft und lebt halt diesen Lifestyle mit
1: voller Inbrunst. Ja, also ich finde das auch wirklich bemerkenswert. Ich bin mir sicher, dass ich in meinem Leben auch noch mal gründen werde und äh, ich muss auch gestehen, also ich glaube, das hat aber auch jeder gerade in der jetzigen Zeit mit der Fintech-Szene und wenn man etwas Background dort gewonnen hat, äh, macht man sich natürlich Gedanken, sollte man nicht auch mal wieder irgendwas in die Bahn werfen. Ähm, ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich was gründen möchte. Ähm, möchte auch meinen Job nicht verlieren jetzt, aber ähm, ja, ich beschäftige mich damit und äh, ich werde sowas definitiv nochmal machen, weil es macht auch natürlich eine Menge Spaß. Also ich glaube... Das Involvement, was man persönlich hat, wenn man gründet. Ich habe früher in der Beratung gearbeitet, wo man auch schon mal 18 Stunden am Tag gearbeitet hat. Das hat man natürlich gemacht, aber nach den vier Jahren als Angestellter Berater war ich relativ ausgebrannt, zugegebenermaßen. Als ich dann selbstständig war, da habe ich auch manchmal deutlich mehr gearbeitet und war trotzdem fit wie ein Turnschuh und war absolut inspiriert und Konnte mich trotzdem noch parallel für Sport und Kunst und was weiß ich interessieren. Das äh, ist als Angestellter manchmal schwieriger, weil man natürlich auch, ja ich glaube, ich, das ist schwer zu erklären, ich glaube dadurch, dass man wenig Verantwortung hat als Angestellter, mhm. natürlich hat man als zum Beispiel Führungsperson oder Fachverantwortlicher irgendeine Verantwortung, aber die volle Verantwortung hast du nur als Gründer. Und ich glaube, dass man gedanklich, wenn man als Angestellter an diesem Korsett steckt, gar nicht das abrufen kann, was man zu leisten imstande wäre. Und ich glaube, jeder zu leisten imstande wäre, wenn er selbstständig wäre. Mhm. Das ist aber auch ein toller Auftrag an uns als Unternehmen, unseren Angestellten den Freiraum einzuräumen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen als Gründer im Unternehmen fühlen.
0: Mhm. fühlen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Marius, ich danke dir sehr herzlich für das offene und sehr spannende Interview. Das ist ein bisschen ausgeartet. Also ich glaube, wir kommen jetzt so in die Region, ähm, wo wir fast ähm, Rekorde brechen. Okay. Also wir haben schon weit über eine Stunde. Aber ähm, ich glaube, das hat unser Gespräch auch ausgemacht. Ähm, ich fand es wirklich spannend und ich glaube, die Hörer können Unmengen davon mitnehmen.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fand auch, du hast es sehr gut gesteuert mit deinen Fragen. Das freut mich.
0: Das ist ja auch immer mein Ziel, ähm, weil nur so entstehen dann auch wirklich gute Interviews und ähm, wenn die Leute dann eben beim Hören was mitnehmen können und ich denke bei unseren ähm, Sachen, die wir ähm, praktisch ausgesprochen haben, ähm, da können die was mitnehmen, weil sie das sonst halt nicht lesen oder auch nicht hören.
1: Ja, darf ich noch einen Aufruf machen? Na klar, schieß los. Wir starten im Januar mit der zweiten Bewerbungsphase für unsere Startup-Garage und ich hoffe, dass es das wieder viele wahrnehmen. Ich freue mich auch, dass ich, ich muss das jetzt mal sagen, in noch etwas nischigeren Medien wie äh, mit deinem Blog Kontakt habe, weil ich auch weiß, dass ich darüber die Leute erreiche, die ich auch erreichen möchte. Mhm. Ähm, ich erreiche mit äh, deinem Medium deutlich mehr, als wenn ich jetzt ein Interview in der Welt habe oder im Handelsblatt, mhm. ähm, was für uns genauso wertvoll ist als AG. Aber für mich als Projektleiter der Startup-Garage freue ich mich, dass ich nochmal dazu aufrufen darf, dass sich die Leute bei uns bewerben. Ihr müsst keine Fintech sein. Wenn ihr Daniels Blog hört ähm, und vielleicht gar kein Fintech seid und irgendeine andere Idee habt, kommt auf uns zu. Wir hören uns alles an. Ihr bekommt von uns ein Feedback. Ähm, und ich bin gespannt. Ich darf es ja leider noch nicht sagen, wen wir jetzt haben, wobei das eine Startup ist ja bekannt. Äh, aber ich bin gespannt, die Messlatte liegt schon ziemlich hoch. Also ich bin schon sehr, sehr stolz, wen wir da verpflichtet haben, beziehungsweise mit wem wir da zusammengehen wollen. Und ich hoffe, dass wir die Messlatte doch nochmal höher legen können im nächsten Patch.
0: Da bin ich auch gespannt. Aber ich bin sicher, da wirst du auch nochmal äh, bei mir im Blog drüber berichten. Gerne, gerne. Alles klar. Marius, herzlichen Dank. Hat mich echt gefreut und viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Dir auch. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss.